0: Bonjour, je m'appelle Olivier, parent de l'école Alternative Jonathan, en Et compagnie Philippe. de Philippe.
1: Oui, Et Philippe, qui est également parent à l'école Alternative, trois enfants, dont deux qui ont qui sont déjà gradués, il en reste une.
0: Ça fait longtemps que t'es
1: là. Ça fait... fait... c'est ma douzième année, un grand marathon de 13 Et ans. Quand je suis rentré, je me suis dit, hey, c'est une... une grande aventure, là, On... On pas dans un projet d'un an, on s'embarque dans un projet de 13 ans. Euh, parce qu'à l'école Jonathan, on sait que c'est toutes les enfants qui. C'est toute la famille qui s'inscrit. Euh, donc en, en, en prenant cet engagement-là, on, on savait en partant qu'on était là pour 13 ans.
0: En fait, tu n'avais pas ta dernière théoriquement, fait que tu ne savais pas que ça serait 13 ans. Euh,
1: je l'avais pas. Ma blonde est enceinte par contre. Fait on
0: a okay, ouais, fait, fait
1: nos maths. Là. On a fait nos maths. <rire>
0: <rire> c'est bon. Bref, l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas pour vous parler de mathématiques. Euh, <rire> on, va, on va vous parler un peu de c'est quoi elle est exactement cette bibite là de, de l'école alternative Jonathan. Euh, parce qu'à travers vos, nos épisodes, vous allez entendre parler d'ateliers, vous allez entendre parler du modèle, de plein d'affaires. C'est quoi exactement? Parce qu'il y a quand même tout un concept derrière. C'est ça qu'on va essayer de vous expliquer pour cet épisode. Mm
1: -hmm. Donc, le, puis en partant, la première chose, qu'on pourrait dire, c'est que les écoles alternatives, elles ont en commun le fait d'être alternatives. C'est-à-dire qu'elles sont alternatives aux modèles réguliers. Euh, c'est la seule caractéristique qui les unit. Fait qu'il y a autant d'écoles alternatives différentes. Que, en fait, oui, c'est ça, qu'il y a des écoles, ils sont tous différentes les unes des autres. Euh, à l'école alternative Jonathan, c'est une spécificité que vous ne retrouverez pas dans aucune autre école alternative et vice-versa. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on invite toujours les parents à prendre des informations avant de s'inscrire à l'école, à venir visiter, parce qu'on ne peut pas se fier au modèle, alter, à une autre école alternative pour savoir ce qui se passe à l'école Jonathan. Euh, donc euh, voilà une des, euh, des premières caractéristiques des écoles c'est qu'elles sont très variées les unes envers les autres
0: on peut dire qu'on a été la une des premières en tout cas
1: sinon la première, on arrive à nos 50 ans en, en 2024, donc l'année scolaire 2024-2025 sera la 50 e cohorte de l'école euh, donc l'école a été fondée en 1974 par, euh, par euh, M. Charles Cahouette qui voulait en faire un, un, un laboratoire, en fait, c'était un, un test pour voir comment ça allait fonctionner, c'était une bonne idée. Puis, ça a tellement bien été qu'ils ont décidé de poursuivre avec une année deux puis une année trois. Puis, finalement, c'est devenu l'institution qu'on connaît aujourd'hui avec, avec six classes. Fait que si ça a perduré ces 50 années de temps-là, c'est possiblement qu'il y a quelque chose de pas si mal dans le modèle tel qu'il était proposé il y a 50 ans
0: personnes qui s'y retrouvent.
1: <rire> mm -hmm.
0: Et En fait, c'est drôle. On parle, ça fait 50 ans, puis à chaque fois, je suis comme surpris que notre modèle est comme de plus en plus d'actualité, même si on est de plus en plus eh, âgé d'une certaine façon.
1: Mm -hmm. Oui, effectivement, il y a, y, a, y a beaucoup de Mais plutôt que de tourner autour du pot, parlons-en un peu. Euh, euh, le, le modèle est <rire> quand même a été revisé. Il a vieilli, euh, il s'est adapté avec les, 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 les réalités modernes. Puis la dernière révision euh, a quand même mis là, les. les, les C'est quoi, ça fait une dizaine d'années, je pense? 2015.
0: Ouais?
1: Oui. 2015. Donc, euh, il y a une dizaine d'années, la communauté s'est assise ensemble, une notre temps en consultation, pour euh, revoir les, les, les. qui faisaient ce qui était les spécificités du modèle. Puis il en est ressorti. Trois grands piliers. Le premier, c'est d'offrir un alcool alternatif public. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une école qui est gratuite, accessible. Ça fait partie du, du réseau public. Euh, mais c'est plus que juste une question de, de sous derrière. C'est surtout l'idée que l'école Jonathan porte un projet d'équité sociale, que l'école publique du Québec devrait... Euh, devrait également porter. Euh, c'est un modèle qui croit dans la diversité des approches éducatives, mais à l'intérieur du réseau public québécois. Puis Ce qu'on souhaiterait, c'est évidemment que cette vision-là se répande à l'ensemble du réseau et de le rendre accessible au plus grand nombre. Et que C'est quelque chose qui, qui transparaît là, dans... Dans, dans toutes les approches de l'école euh, que les éducatrices de l'école portent, que la direction porte, que les parents portent, cette croyance-là que c'est possible de faire quelque chose de bien au sein d'un
0: système public québécois. C'est quand même à la base de plusieurs des concepts. C'est comme la, la pige pour l'admission. Il y en a beaucoup, qui des fois, qui se demandent pourquoi est-ce que c'est pourquoi est-ce qu'on fait une pige au hasard? Ben, c'est un peu pour ça. À la base, c'est une école publique ouverte à tout le monde. fait qu'il Il n'y a rien qui fait en sorte que quelqu'un passerait par-dessus quelqu'un d'autre euh, en payant ou quoi que ce soit.
1: <rire> Exactement. La deuxième pilier, c'est de favoriser le développement intégral des enfants. Euh, une grande particularité de l'école, on, on voit le parcours de l'enfant sur sept ans et non pas par échelon année après année. Euh, ce, qui, ce qui amène plusieurs particularités. Particularité. La première, c'est que les enfants restent plus d'une année dans la même classe. Souvent, leur parcours, ça va être... Euh, deux ans, deux ans et un dernier bloc de trois ans, quoique des fois le bloc de trois ans peut se retrouver au milieu. Euh, donc, à travers leur parcours de sept ans, ils vont avoir trois éducatrices. Puis là, je dis éducatrices, là, on est habitué de parler de, de, de professeurs. Euh, c'est la même chose. Oui, d'enseignants, c'est la, la même chose, c'est juste que dans, à travers le modèle, on Éducatrices sont préférées cette appellation-là parce qu'elles ne sont pas des, euh, elles se voient pas comme des, 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 des personnes qui dispensent de leur savoir à des élèves passifs, mais plutôt des personnes qui accompagnent, euh, d'où le terme là, éducateur, éducatrice.
0: Qui accompagnent dans toutes les sphères du développement aussi, pas seulement euh, enseigner de la matière euh, académique, mais aussi éduquer dans, dans comment appellent ça le le développement intégral.
1: Mm -hmm. Et c'est pour ça que le développement aussi, on parle d'un développement qui est global sur 7 ans. et L'autre grande spécificité qui vient avec ça, c'est que les classes sont multi-âges. Donc, dans le même groupe, on va retrouver des enfants qui sont au début de leur cheminement de 7 ans. Des enfants qui sont au milieu et des enfants qui sont à la fin de leur cheminement. Donc, dans, dans, un, dans un même groupe, euh, il y a des enfants de tous les groupes d'âge qui se côtoient, qui travaillent ensemble pour la réalisation de leur projet. À l'intérieur de favoriser le développement intégral des enfants, il y a quatre grandes orientations sur lesquelles repose le modèle. Euh, la première, c'est aider l'enfant à bien se connaître. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'on veut que l'enfant... Euh, apprennent à connaître ses intérêts, ses aptitudes, ses limites, ses besoins, à traverser des épreuves qui sont variées, qui, qui apprennent à savoir qu'est-ce qu'ils aiment. Puis ça, on le voit là, beaucoup dans les, dans les premiers, là, quand ils arrivent dans les premières années, l'équivalent de la maternelle. Puis là, on leur dit, ah, qu'est-ce que tu aurais le goût de faire? Puis la réponse, est je sais pas. Est-ce que tu aimes un ça? Je sais pas. Ça, c'est quand tu es chanceux, effectivement, <rire> que ce n'est pas un silence. Fait que, tranquillement, le rôle de l'école, puis du groupe, puis des éducatrices, ça va être d'amener l'enfant à explorer, découvrir des nouvelles choses, essayer euh, de faire des activités avec différentes personnes. Si je suis un, une petite fille, est-ce que j'aime ça travailler avec d'autres petites filles, avec euh, d'autres petits gars? Est-ce que cette personne-là, ça clique bien? Est-ce que j'aime tel type de jeu? Est-ce que j'aime tel type d'activité? C'est tout un apprentissage euh, de s'intégrer dans ce grand village-là qui est, qu est l'école alternative. Puis aussi de savoir qu'est-ce qui, à travers ça, j'apprécie, qu'est-ce qui est plus un défi, qu'est-ce qui est un qu enfant qui se découvre. Il y en a qui savent qu'ils ne peuvent pas s'asseoir à côté de tel autre, sinon ça va déraper. Il y en a qui ont besoin d'être assis à côté de tel autre pour être capable aussi de, de, de plus s'exprimer. L'école amène, puis met beaucoup l'enfance sur amener les enfants à bien se connaître autant leur, euh, leur force que leurs défis. Euh, leurs limites, leurs besoins, puis d'être capable de les nommer aussi. vraiment quelque chose qui euh, est... pas, c'est pas juste un concept euh, théorique. C'est vraiment, on amène les enfants à nommer leurs besoins, leurs intérêts, ce qu'ils aiment, ce qu'ils trouvent qui sont bons, ce qu'ils trouvent qui, qui est difficile pour eux, puis qui représente un défi. La deuxième, la deuxième orientation, c'est amener l'enfant à se développer plutôt que de le préparer. Euh, le, le, le modèle à l'école alternative, Jonathan, c'est un programme qui part de l'enfant de ce qu'il est, de l'importance de bien se connaître. Et là, le but, c'est de l'outiller puis de l'accompagner pour développer son potentiel. L'enfant, il va développer des stratégies, des habiletés, des connaissances qui, ont, qui, qui font un sens dans sa vie immédiate, dans le but là, de l'intéresser, de le motiver. Euh, je donne un, un exemple. Pour faire un contraste, peut-être avec un modèle régulier où est-ce qu'on apprend des. On apprend des notions comme les, les, les provinces par cœur. Euh, l'enfant peut se dire « Pourquoi j'apprends ça? Qu'est-ce que ça va me servir dans sa vie? » Peut-être que nous, comme adultes, on est capable de dire « Ça va te servir à ça plus tard. » Sauf que si l'enfant ne voit pas quoi ça va servir, sa motivation pour les apprendre elle va être possiblement très, 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 très peu élevée. Le but, c'est vraiment de l'outiller l'amener à développer ses propres intérêts. Fait que par exemple, un enfant qui s'intéresse euh, au, au, au Japon, oh mon gars a eu un intérêt pour la ville de Tokyo par son passage à Jonathan. Donc, il a travaillé, il a fait un projet autour de la ville, il a appris à servir d'Atlas, il a appris à, à, à fouiller sur un euh, map, euh, il a appris comment faire des recherches sur la géographie pour s'intéresser. Approfondir quelque chose qui l'intéressait
0: beaucoup à la base. l'idée derrière, c'est toujours qu'en partant de l'intérêt, c'est ça, ça va l'accrocher, puis ça, ça va le motiver à aller lui-même plus loin que qu ce qui serait allé si c'était juste fait pitcher de la matière d'en face sans trop savoir pourquoi.
1: Mm
0: -hmm. ouais. C'est quand même, Puis, puis ça, on, on l'observe, même euh, quand, quand les enfants ont envie de faire quelque chose, c'est comme un autre exemple que, que, que je donnais parfois, c'est que si, mettons, là, L'enfant a envie de faire des muffins pour sa classe. Bon, ben, tu sais, pour nous, ça a l'air niaiseux comme adulte, faire des muffins. Voyons, pourquoi tu ferais ça à l'école? Mais qu'est-ce que tu as besoin de faire quand tu fais une recette de muffins? Ben, il faut que tu fasses une recherche. Il faut que tu sois capable de lire la recette. Euh, si c'est une recette pour quatre enfants, ben, il faut que tu fasses des multiplications si tu veux la faire pour toute la classe. Fait c'est ça le rôle des éducatrices aussi. C'est qu'à travers son projet, elles euh, vont le guider pour que, tu sais, qu'il y ait qui ramasse des apprentissages pendant qu'il fait quelque chose qui l'intéresse, quasiment sans s'en rendre compte, des fois il, il apprend des choses sans trop savoir que ben oui, finalement tu le sais. <rire> mm -hmm.
1: Exactement. Ça, ça nous amène directement à la troisième orientation là, du, euh, de ce bloc-là. C'est euh, qu'on amène les enfants à leur centrer euh, sur leur apprentissage plutôt que sur l'enseignement. Euh, donc, de donner des coffres à outils aux enfants plutôt qu'un bassin de connaissances, un peu l'image clichée, là, on, on aime mieux d'apprendre à pêcher que de donner du poisson, mais là, c'est dans le système éducatif, fait qu'apprendre à servir d'un atlas plutôt que d'apprendre une série de notions par cœur, euh, d'apprendre à multiplier ta recette de, de, de muffins plutôt que d'apprendre des fractions dans un, dans un cahier de mathématiques. Puis ça, c'est juste une, une fraction des apprentissages. Tu si sais, On veut que les... À travers tout ça, que les enfants apprennent à gérer leur temps, à être responsables de leur projet, à être persévérants. C'est pas toujours facile là, quand ton projet, finalement, il est plus tough que tu pensais et que tu as le goût de le picher par-dessus bord quand tu es un enfant, parce qu'il <rire> il, il présente des obstacles insoupçonnés, quand tu l'as euh, imaginé dans ta tête d'enfant, ben, il, il, il y a un défi là, qui se présente. Euh, tu apprennes à gérer tes relations avec les autres, tu travailles en équipe avec quelqu'un d'autre, euh, des fois c'est le fun, ça gince beaucoup, c'est le projet, il avance pas, il ben, faut que tu apprennes à gérer ça. Euh, tu apprennes aussi de travailler de manière autonome, une éducatrice qui est avec 17-18 jeunes dans la classe qui ont chacun leur projet, leur période d'apprentissage, ça ne veut pas dire qu'ils qu vont se faire dire à chaque étape, c'est quoi la prochaine. Fait qu il faut que les, les enfants apprennent à développer leur autonomie pour être en mesure d'avancer dans ce qu'ils font. puis ultimement, il faut qu'ils respectent leur engagement. Si quand ils s'embarquent dans un projet, il faut, il faut qu'ils l'accomplissent. Les interventions des éducatrices puis de la communauté en général, parce que les parents ont aussi un rôle là-dedans, je pense, en tout cas, ça fait partie du modèle, on en reviendra. Hein? <rire> ouais. Les interventions sont faites pour que les enfants apprennent à apprendre. C'est vraiment ça qui est, euh, qui, est, qui est le troisième pilier, euh, la troisième orientation là, du, du, du développement intégral des enfants tel qu que c'est vécu à l'école, Jonathan.
0: Ça, je me en, en rappelle encore que ça m'avait fasciné quand on avait visité l'école euh, pendant nos soirées d'information. Les, les enfants nous décrivaient un peu leur projet, qu'est-ce qu'ils avaient fait. Puis là, ils nous avaient dit « Ah, oh, ce projet-là, ça n'a pas bien été. Là. On a juste perdu notre temps pendant deux semaines. <rire> » Mais tu sais, d'avoir le luxe de perdre son temps, c'est quelque chose, euh, je pense, qu'on sous-estime. Parce qu'ils ont vu qu'ils n'ont rien fait pendant deux semaines. Ils ont vu que leur projet n'a pas avancé puis ils ne sont pas arrivés à ce qu'ils voulaient faire. Fait et après ça, ils se sont dit, bon, ben le prochain, on fera pas ça, tu sais, on va se donner des trucs pour pas perdre notre temps. Fait que, mine de rien, euh, c'est tout un apprentissage de perdre mm -hmm. son temps. <rire> c'est un peu contre-intuitif à notre mm -hmm. âge adulte, mais pour les enfants, il faut pas perdre ça de vue. <rire>
1: on, a une, on, a une, on a une équipe école qui est capable de voir, de récupérer toutes ces situations-là pour aussi de faire ressortir les apprentissages. Parce que, oui, ils vont dire, l'enfant va dire, oh, finalement, j'ai perdu mon temps, mais on sait derrière qu'il y aura eu des retours, que l'éducatrice va regarder, qu'il va avoir évalué avec lui, qu'il va avoir fait poser un regard sur le chemin qui a été parcouru. Et le moment où est-ce que ça n'a pas avancé, il sera sans doute une partie importante des discussions, des apprentissages, <rire> puis des, des stratégies à, à mettre en place pour que la prochaine fois, on soit perdre un peu moins notre temps, possiblement. Yeah. C'est ça qui fait que Là, ça va, ça, ça, ça coule tout seul, mais la prochaine orientation, c'est de choisir l'enfant comme guide pédagogique. Fait que, tu sais, oh. Ça fait aussi partie de ça, c'est de partir des intérêts de l'enfant, de ce qui l'intéresse, puis de faire confiance surtout à son rythme. Euh, puis ça, c'est... C'est difficile. Là, comme parent, tu dis, hey, c'est le fun, on suit le rythme de notre enfant, on le prend comme point de départ de son programme académique, hein, on enfant, ça va bien aller et tout ça. Mais ça veut aussi dire qu'il faut faire 100% confiance en notre enfant. Puis là, ben, ça amène des fois des, des insécurités sur la progression des apprentissages. Puis on, on va aller prendre notre enfant, on va le comparer avec le cousin qui est en deuxième année, qui lui il gravit des échelons à un rythme très régulier parce que s'il le fait pas, il va se faire pousser dans le derrière. Puis s'il va trop vite, il ne se, euh, il, il, il se fera pas offrir le prochain échelon non plus. Euh, puis là, ben, d'un moment donné, il arrive un moment euh, de comparaison. Est-ce qu'on dit « Oh, les affaires que mon garçon ou ma fille ne s'est pas du tout intéressée et qu'elle ne sait pas du tout. Elle lit beaucoup moins bien que son cousin, par exemple, rendu à tel niveau. » Ou encore, autre euh, truc, truc. Et Pourtant, si l'intérêt n'est pas là, puis qu'on attend qu'il y ait ce besoin-là, puis ce goût de se mettre, euh, par exemple, à lecture euh, pour prendre celui-là, moi, je l'ai vu, on a mes trois enfants, on est passé de peu de lecture à une explosion de lecture euh, vraiment, vraiment intense. Puis, c'était de faire confiance qu'il va développer son intérêt par lui-même, puis que quand il va avoir le goût, il n'y aura pas de limite à l'énergie qu'il va vouloir mettre dans, dans, dans ce développement-là. C'est quelque chose, quand je, moi, je me compare aujourd'hui avec, avec le recul. Euh, je suis super fier de voir l'intérêt de, de mes trois enfants pour la lecture, alors que j'ai eu des moments où je me suis dit, eh, là là, si je me compare avec ceux qui sont au régulier, je, je me demande s'ils vont lire.
0: Oui, ça peut être angoisse.
1: Il y a des moments d'angoisse. C'est ben, comme ça, que, oui, oui, définitivement. Il y a des moments où est-ce que c'est plus difficile de dire notre enfant, il sait ce qui est bon pour lui. Il va aller chercher les aptitudes qu'il a besoin. C'est ça aussi qui est intéressant du groupe multi pour ça aussi que c'est une ressource. C'est qu'ils voient les plus vieux. Euh, Qu'est-ce que ça leur permet d'accomplir. Quand ils sont ouais. petits, ben, ils le voient, puis ça ne les intéresse pas. Puis à un moment donné, ben, ils le voient, puis ils se disent Hey, j'ai besoin moi aussi de, de ça Puis je les vois sais Il y a comme la, la période où est-ce que les. Euh, les.. les ils sont peu plus vieux, puis là, ils voient leurs plus aînés qui sont perdus dans des romans d'aventure, puis qui, qui, qui tripent entre eux à se partager des histoires. Mais ils ont le goût de faire partie de ça, puis d'embarquer dans, dans cette aventure-là. Puis la clé pour le faire, ben, c'est la Je prends l'exemple de la lecture, parce que moi, c'est un que j'ai. On dirait que je l'ai fait là, <rire> trois fois de fil, le, le même parcours d'angoisse. Mon Dieu, c'est celui seul qui jamais à lire.
0: <rire> c'est celui-là. C'est celui-là qu'on va échapper. <rire>
1: non, oui. Finalement, il fallait, il fallait à chaque fois faire prendre l'enfant comme guide pédagogique puis faire confiance à son, à son rythme d'apprentissage. Puis, de partir vraiment de ses intérêts, parce que quand ses intérêts ils sont là, bien, il, vraiment, il, il se met à fond puis, euh, puis il se développe. Puis, là, arrive la fameuse question de « Olivier, qu'est-ce qui arrive? » là? Hein? Qu'est-ce qui arrive? Mon qu enfant s'intéressera jamais à l'écriture ou à la lecture. Il ne le fait pas. Et fait ben, on le laisse faire? On le laisse aller à l'infini?
0: Ben, moi, c'est drôle parce que euh, mon gars, il est plus du type. Lui, c'est pour les projets. Il a comme les yeux plus grands que la panse. Puis il voudrait faire plein d'affaires. Là, les, son, son éducateur est obligé de dire ben qu'est-ce qu'il qu faudrait que tu ailles pour réussir à faire ça? Fait, ça arrive comme... Pas vraiment que ça se développe pas parce que ils ont envie de faire des choses, puis c'est ça le rôle des éducateurs aussi, c'est de les, 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 les montrer ce qu'ils ont besoin de, de savoir ou d'acquérir pour réussir à faire ça. Fait que ça vient toujours comme naturellement, d'une façon ou d'une autre.
1: <rire> Organiquement, effectivement. C'est un peu le, ouais. aussi le, le, le même constat. C'est là que les, les éducateurs, et les éducatrices jouent leur rôle d'allumer puis guider les enfants vers ce qui vraiment leur permet de développer au maximum leur potentiel, mais toujours en suivant le rythme de l'enfant. Puis là, il faut mettre une nuance. Ça ne veut pas dire non plus une école à la carte, là, où est-ce que le parent est choisi dans un menu, que l'enfant s'en va au contraire, au grand contraire. Ça veut dire qu'un peu les parents, on est on est un peu un « ends-off » sur le sur le cheminement, puis la rapidité, puis le, où est-ce que mon enfant est rendu, puis où est-ce qu'il devrait être, parce que parce ce que c'est vraiment pas sur l'objectif. C'est vraiment de le laisser à son rythme. Donc, ce n'est pas une école à la carte. C'est une école, <rire> en fait, à la carte des enfants, et non pas celle des parents.
0: <rire> <Et rire> c'est ouais. ça. Ouais, euh, un de nos collègues d'accueil et admission, Patrice, il avait fait une super belle image une fois. Il avait parlé comme... Euh, c'est comme si, tu sais, l'école est une route, mais il y, y a des bons garde-fous sur les côtes, sur les bords de la route, tu sais. l'enfant, il peut zigzaguer sur la route, il peut faire des beignes, mais il peut pas tomber en bas du ravin, parce que, tu sais, les garde-fous qui sont là, qui sont bien en place, puis qui... qui essaient normalement de le faire aller euh, progresser, mais bon, il peut avoir... Euh, il peut faire des donuts s'il veut une fois de temps. En temps. Mais, mais c'est ça. Les, les... Il y a un système qui est, qui est solide, qui est en place pour les guider dans, dans ce système-là. Mm -hmm.
1: Puis, malgré l'existence de ces de fous là les enfants sont souvent généralement peu conscients.
0: Puis, non, c'est ça. Ils s'en rendent pas compte. J'ai déjà
1: ça. mes enfants qui me disent « J'aime vraiment ça l'école parce que le, 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 ma classe, puis ça, parce que je peux faire ce que je veux. » Comme parent, tu mets un peu le saut. Puis là, tu regardes un peu la structure qui existe dans son encadrement, l'organisation de sa journée, le déploiement des projets. Puis tu, tu, cet enfant-là ne fait pas ce qu'il veut. Il, il interagit dans un cadre qui est quand même bien organisé, euh, où est-ce qu'il y a des attentes, où est-ce qu'il y a des engagements qui sont pris. Mais l'enfant, à bout de ligne avait l'impression qu'il... Qu il n'y avait pas juste l'impression. L'enfant manipulait son monde, choisissait ce qui se trouvait à l'intérieur de son, son, son carré de sable, puis il avait toute sa liberté dans des balises très claires. C'était fantastique pour lui.
0: Oui. Ben, on peut quasiment faire un divulgateur. Je sais pas où est-ce que vous êtes rendu dans le balado, mais le, le, quand on a fait notre atelier avec, avec deux enfants de l'école, c'est carrément ça qu'ils ont nommé. Tu sais, on, on aime l'école, on peut faire ce qu'on veut. <rire> ah bon? Fait okay. oui. Ils ont été capables de, de nommer que c'est ça, c'est parti de leur intérêt, mais a priori, ça, ils ont l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
1: <rire> mm -hmm. Effectivement, on pourrait y revenir peut-être après, mais ça a été une des, ouais. une des, un des, 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 des moteurs de la manière qu'on a qu'on qu accompagné les enfants. Euh, on s'est dit, on pouvait arriver avec notre approche un peu top-down initialement, puis on fait des discussions, on s'est dit, hey, non, on va vraiment juste être des accompagnateurs, puis on va les laisser faire ce qu'ils veulent là-dedans.
0: C'est fantastique comme expérience. Ah, C'est ça. Hein? C'est difficile comme adulte, je trouve, de faire confiance. Parce que, tu sais, on voit l'enfant qui... Tu sais, on voit un enfant de 6-7 ans qui s'en va dans une cuisine puis qui essaie de faire des biscuits. Tu sais, comme adulte, on pense juste « Ah! Il va mettre le feu, il va avoir de la vaisselle, ça va être le désastre. » Mais quand on leur fait confiance, qu'on les accompagne, qu'on les guide, ça peut donner des bons biscuits. Mm
1: -hmm. <rire> <rire> C'est un peu ce qui, euh, tu sais, pour résumer, notre deuxième pilier qui est, favori qui est de favoriser le développement intégral euh, des enfants avec ses quatre orientations. Aider l'enfant à bien se connaître, développer l'enfant plutôt que le préparer, se centrer sur l'apprentissage plutôt que l'enseignement, puis finalement, choisir l'enfant comme guide pédagogique, là, ça, ça fait vraiment le tour de notre deuxième pilier. Le troisième… Oui, il y en reste un, puis un, un qui est quand même super intéressant euh, et stimulant. C'est de faire de l'école une entreprise communautaire. Il euh, y, y a plusieurs choses là-dedans. Il là. y a, a, a l'engagement des parents, l'engagement euh, des équipes. Il euh, y a le volet de coéducation, puis il y a la, la gestion participative. Si, euh, si je pense au. La question de l'engagement, bien effectivement, une école alternative, c'est la question que le monde pose, ouais, mais comme parent, tu es obligé de travailler comme un fou là-dedans, euh, euh, j'ai pas le temps de faire ça, C'est pas ça, là. C'est vraiment l'idée où est-ce que tu as, comme parent, une place pour t'impliquer euh, dans, la, dans la vie de l'école. Vieux dicton qui dit ça prend un tout un village pour élever des enfants, ben c'est ça l'engagement euh, de, de, à l'école Jonathan. C'est d'amener tout le monde de l'eau au moulin euh, à la hauteur de nos capacités, de nos intérêts, de, de ce qu'on a le goût de faire. On avait le goût de faire un podcast, on fait un podcast, on a le goût de faire des biscuits, on fait des biscuits. Ça prend de tout pour créer une expérience qui est riche. Parce que c'est ça un peu qui est à la base du, du modèle. Ça, ça, c'est pas juste on ne fait pas juste ça parce que c'est une obligation pour épurer le monde. c'est absolument pas ça. L'idée, au contraire, c'est de créer un environnement qui est stimulant pour des enfants. Puis même si ce n'est pas directement avec eux, que c'est d'autres manières, le fait qu'il y ait ce village-là qui vit, cette communauté-là, amène une diversité d'expériences pour les enfants. Ils voient l'implication des parents. Ils voient les parents et des autres mettre des efforts pour... Euh, pour leur apprentissage, ça met de la valeur à l'éducation, met de la valeur aux énergies des gens. Puis c'est ce qui c'est ce qui crée cet effet-là de village qui éduque les enfants. Puis c'est à tous les niveaux. Il euh, y a les parents, mais les plus vieux envers les plus jeunes, les plus jeunes qui apprennent des choses aux parents. Nous autres, on s'est fait on s'est fait montrer des choses par nos <rire> par nos jeunes sur nos, pendant les ateliers. tu sais c'est c'est un peu ça, l'idée de l'engagement, c'est le fait qu'on soit tous, euh, tous présents dans la vie de nos enfants collectifs. Pas juste les miens, ceux d'Olivier, ceux des autres également. Et qu'on on a cet effet d'entraînement-là qui est essentiel à la vie de l'école. Euh, c'est vraiment là que ça se passe.
0: Il y, a, il y a un exemple concret. Il y a un exemple concret avec notre balado. Euh, quand, dans dans, dans l'épisode où est-ce qu'on est qu fait... le le making of de, de, de l'entrevue que, que, que les enfants ont faite. On passe au travers un peu du principe de, de faire l'atelier, puis on vous guide un peu étape par étape sur comment ça se passe. Bon, évidemment, lui, on est allé assez profondément. Ce n'est pas toujours aussi compliqué, mais c'est même généralement beaucoup plus simple. Mais en tout cas, c'est un, un exemple, disons, qu'on a bien étoffé pour, pour vous aider à comprendre cet aspect-là.
1: <rire> oui, oui. Ben oui, effectivement. On va aller écouter l'épisode sur. Euh... Le, 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 sur le balado que les, les enfants ont fait, ben c'était le fruit d'un atelier de A à Z. Puis On espère qu'il y en aura d'autres. Mais c'est n'est pas juste sur le place, qu'il de la coéducation, il y ateliers, c'est important, c'est le fun, euh, c'est une belle occasion. Mais aussi les, euh, les évaluations qui sont des, ne sont pas des bulletins chiffrés remis aux parents, mais qui sont plus des euh, évaluations qu'on appelle tripartites, parce qu'il y a trois parties à l'évaluation fait on fait un regard autour de l'enfant, avec le parent qui participe, qui donne son, lui aussi son évaluation, l'éducatrice et l'enfant qui a lui-même son auto-évaluation, puis qui présente où est-ce qu'il est rendu. Fait que ça, c'est un, un des éléments des, options, des modèles éducatifs de Jonathan. C'est ce moment-là où est-ce qu'on fait de l'évaluation en continu avec l'éducatrice, avec les enfants, puis que les, les parents sont... Euh, sont présents dans cette coéducation-là. Mais ce n'est pas le seul moment de coéducation. Il y a tout aussi les enfants avec leur père, euh, les groupes multi les plus vieux, qui les plus jeunes. Il y a toujours du pérage qui est fait entre, euh, avec le, 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 le petit qui, est en, qui a cinq ans ou six ans. Mais il n'est pas laissé tout seul devant son horaire écrit euh, alors qu'il <rire> ne sait pas encore lire. Il y a un grand qui, qui le prend par la main qui l'accompagne, qui lui montre comment s'organiser, qui s'assure que ses étapes soient réfléchies. C'est le fun. Le jeune apprend du plus vieux. Il apprend comment s'organiser. Il apprend comment faire tracer ses premières lettres. Puis le plus vieux apprend une, une sacrée responsabilité.
0: Ah ouais. <rire> ouais je <rire> le vous... vois avec ma plus vieille là s'occupe, elle s'occupe euh, des plus jeunes. Puis c'est quand même bonne. Fait que là, elle a les, les, les... Les, les, les cas les plus difficiles, disons-là, entre guillemets, fait que c'est tout un apprentissage pour elle aussi, d'apprendre oui. comment bien accompagner quelqu'un. Oui, puis
1: qu'on ne le fait pas juste quand ça nous tente, puis, euh... Euh, puis que il compte sur toi, puis qu'il ne faut pas que tu lâches. Que des fois, les, nos plus vieux développent un peu de sympathie pour notre rôle de parent.
0: <rire> <rire> ah, ça je peux leur dire j'espère que ça s'en vient.
1: <rire> c'est peut-être normal. <rire> C'est peut-être juste moi dans ma tête que je me suis Ils, ont, ouais, ils ont, ont vécu... Moi, moi ça m'est arrivé de dire, ah, oh, quand je les entendais trop se plaindre de choses que je répétais moi-même à la maison. tu sais, Est-ce que tu réalises ce que tu te plains exactement? Est ce que moi, je me plains?
0: Wow. <rire>
1: ah, moi, euh, c'est pas pareil. Je... Oui, oui, c'est pareil. Ah, oui. <rire> hey, oui un processus de coéducation. Il, il y a... Il... Puis, il y a suivi là entre l'école et la maison tu sais, la, les canaux de communication ça c'est une des plus belles richesses qu'on a dans notre école, c'est habituellement l'accès du parent s'arrête à la grille de la cour alors que là on a, on, on a accès aux, euh, aux éducatrices on a accès à l'école, on voit à l'intérieur euh, on parle à on, moi je connais les, les, les enfants euh, tu sais, je connais pas juste mes enfants je connais pas juste les amis de mes enfants je connais beaucoup d'enfants dans l'école parce que euh, parce que j'y accède, parce que je donne des ateliers, parce que je les rencontre à ces moments-là. Euh, comme je l'ai dit aussi en, en début, ben c'est toute la famille qui passe à l'école Jonathan. On peut pas, si on croit ce modèle-là, si on, on croit que c'est bon pour tout le monde, euh, c'est pas hein, mon numéro 2, il me semble que ça fit très bien avec sa personnalité. Non, 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 non. Si on adhère un peu à, à cette idéologie-là, que l'apprentissage doit être de cette forme-là, c'est parce qu'on croit que c'est bon pour tout le monde. Là. Donc, dans, euh, dans t es t es les faits les
0: pas. enfants il y en a beaucoup qu'on entend ça oh, c'est pas pour c'est pas pour tous les enfants mais l'expérience, la plupart des enfants s'adaptent super bien peut-être je dirais la nuance c'est que c'est pas pour tous les parents <rire> plus que pour <rire> les enfants les enfants vont s'adapter peu importe leur milieu mais les parents des fois c'est une autre histoire <rire> Je, je, excellent, oui, je suis
1: entièrement. Je partage euh, ton, ton opinion. Donc, oui, il y a ces, faut, faut, en partant, sous partie de l'idée que ce n'est pas pour tous les enfants. Euh, il, faut, il faut relire, Tourner le voir les, les concepts. Il y a quelque chose que c'est peut-être en fait pas pour vous. Euh, ouais. C'est vraiment un modèle qui s'applique autant pour des enfants qui sont euh, hyper structurés. Euh, c'est capable de, de s'organiser, autonome, brillant, qui va aller vite. qui a des enfants qui, euh, euh, qui sont plus rêveurs, euh, désorganisés, qu'on retrouve un bas en haut, un sous-sol. Et euh, moi, j'en ai, j'en pleure dans ma propre maisonnée. <rire> Donc, euh, ils vivent chacun le parcours à leur manière. c'est ça, l'école vient les, vient les accompagner dans ce qu'ils ont à leur rythme, où est-ce qu'ils sont, qui ils sont, avec leur, euh, leur, puis leurs défis respectifs.
0: C'est ça, dans le fond, prendre l'enfant comme modèle pédagogique, c'est que tu parles de, de ce que l'enfant est, puis bras d'autour, dans le fond.
1: Mm -hmm. fait que, bref, le fait que toute la famille passe, il <rire> y a aussi, il y a aussi, il la, 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 y a une continuité avec la maison. Euh, c'est parce que c'est un peu ça le, le souhait, c'est que l'école ne soit pas un silo fermé euh, de l'intérieur, mais que ce soit une communauté qui est active et vivante, euh, qui ne s'arrête pas quand l'enfant ne s'arrête pas en fait à la grille de la cour d'école, quand l'enfant s'en va vers la maison, c'est encore le même milieu éducatif qui se poursuit sous une forme différente et de l'autre côté aussi. Fait que pour être capable d'avoir cette éducation-là permanente, ben, il faut qu'il y ait des communications qui soient aussi permanentes. Puis pour que ça, ça fonctionne, ben, il faut qu'on puisse se gérer de manière collective euh, donc, l'école est, est, est gérée là, vraiment dans une gestion participative. Euh, les parents sont impliqués là, à tous les niveaux. Même à l'origine de l'école, il n'y avait pas de, si je ne me trompe pas, là, il y avait, je pense qu'il n'y avait même pas de, de, de direction. Pas de direction. Ouais, c'était 100 autogéré par euh, par les parents. Euh, C'est sûr qu'il y a eu euh, peut-être quelques concessions qui ont été faites au fil du temps avec euh, le, les, la commission scolaire, à la, la suite les centres de services scolaires pour répondre aux exigences euh, ministérielles d'un point de vue structural. Mais ça reste dans l'idée profonde que l'école est gérée par l'ensemble de la communauté, ce qui inclut ben, les parents qui inclut évidemment les éducatrices, qui inclut ben, l'équipe de direction. Ça fait partie de la, de la communauté aussi avec euh, ses rôles et, et responsabilités. Puis les enfants sont impliqués à la hauteur de leurs euh, tâches puis des responsabilités qui leur reviennent. Euh, puis ça fait partie de la, de la gestion participative de l'école. Tout souvent, les écoles, il, il y a une assemblée générale qui, euh, qui regroupe euh, deux, trois euh, deux, trois parents de plus que leur futur CA. Après ça, bien, il y a un conseil d'établissement qui, qui qui approuve les documents de la direction mois après mois. L'école Jonathan, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se déroule. Dans le sens où est-ce que l'Assemblée générale, bien, la très grande majorité des familles sont représentées. Euh, on fait pas juste célére un CA qui vaut l'année, mais on traite l'école, on travaille le modèle, on réfléchit sur l'école, sur les enjeux qu'on et, euh, et ensuite, il y a une panoplie de comités qui, hein, qui, qui gèrent l'école. Par exemple, tout ce qui est atelier, c'est géré euh, par les parents. Avec euh, Chaque comité est toujours appuyé d'une éducatrice, là, mais le, le, le gros de la force des ateliers euh, CoPro, ben, c'est euh, la structure puis l'organisation derrière, c'est géré par des parents. L'accueil et l'admission. Donc, vous voulez venir à l'école Jonathan, vous allez vous inscrire, vous allez faire des soirées d'information. C'est géré à 100% par des parents euh, jusqu'à euh, jusqu la fin du processus d'admission. Est-ce que là, ça passe par le par secrétariat? Mais tout ce qui est en amont de ça, vous allez écrire, ah, j'ai des questions, c'est un parent bénévole qui répond. Et les parents prennent vraiment en charge euh, la gestion de l'organisation de leur école. Quand on dit qu'il manque de ressources dans notre école, oui, pas la nôtre. Nous autres, on a les parents qui, qui s'en occupent Puis, je peux comprendre que les autres, ils ont la langue à terre, parce que c'est vrai qu'il y a du job à faire pour faire marcher une école. Mais
0: ce qui est, mais ce qui est beau, c'est on est une communauté, comme on le disait tantôt, d'une centaine, plus qu'une centaine d'individus. Fait que, dans le fond, tout le monde a ses forces et ses faiblesses, fait que... T'sais, si on a des parents qui sont, plus, qui, sont qui ont plus d'aptitude à animer des, des ateliers ou à animer des soirées ou à organiser des choses comme ça, ben, tant mieux. S'il y en a que c'est plus, euh, euh, comme moi, c'est gérer des fichiers Excel. Fait que, je me retrouve bien dans l'accueil admission pour gérer ces listes-là. Tout le monde se retrouve un peu à, à la hauteur de ses forces et faiblesses. fait que On profite de, de, de tout le monde pour ça. <rire> Ça a l'air plate de dire qu'on profite de tout le monde, mais tout le monde met l'eau, met la main à la pâte. Puis ça, d'un
1: côté, c'est vrai. Puis d'un autre côté, c'est une belle occasion pour, euh, pour peaufiner des, des, des aptitudes puis des habiletés qu'on n'utilise pas forcément tous les jours.
0: Euh, oui, tout à fait. C'est des, de... des apprentissages pour les parents aussi.
1: Mm -hmm. Des belles opportunités de... De, 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 de... J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris au fil de mes années à, à, à faire travailler les gens en groupe, d'animer les groupes et tout ça. J'ai je, je, beaucoup animé des, des, des assemblées et tout ça. Donc, j'ai appris à le faire plus que, plus que n'importe où d'autre ailleurs. Puis, ben, c'est des, des choses qui me sont restées et qui me servent, qui me servent tout le temps maintenant. des apprentissages qui sont riches pour les enfants, pour les parents. Et oui, à quelque part... Je, il faudrait demander à une éducatrice, là, ça c'est un sujet de, de podcast, là, les apprentissages que les autres font à partir de la communauté, ah, c'est comment aller chercher. Mais j'imagine que bien. oui. Fait. Fait c'est un peu ça les, euh, les trois grands piliers là, du modèle éducatif. Sinon, euh, si, les... si moi je les résume, c'est un peu ma, ma vision partagée avec la, la tienne. C'est ce qu'on présente aussi lors de la soirée. Mais tu sais, chaque parent qui le présente a un peu aussi sa, sa couleur, sa. Ça s'osse là-dedans.
0: Oui, puis c'est ça. Puis vous aurez aussi votre, votre propre impression si, si un jour vous faites partie de l'école.
1: <rire> on vous invite à écouter les, 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 les autres balados de la série. Euh, le premier qui est déjà produit, qui devrait déjà être disponible, c'est des enfants qui ont décidé d'interviewer un éducateur pour lui demander qu'est-ce qu'il avait, qu qu avait amené à enseigner dans une école alternative.
0: Ça a été bien, ça a été bien intéressant. <rire> mm
1: -hmm. Puis en, en parallèle, on a tout enregistré la, la démarche, donc tu sais, la, la réflexion initiale, nos séances de travail, nos séances de travail préalables avec les enfants, les retours. Fait que Vous avez tout ce contexte-là derrière qui, 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 qui démontre un peu les, les, les réflexions qui, qui vont autour. On a mis plus que pas assez, là, mais et ça, ça, ça permet. Euh, J'espère que ça, ça allumera sur, sur qu'est-ce que ça peut représenter de la coéducation en choisissant les enfants comme guide pédagogique.
0: Exact. Fait qu aller voir ça. Puis aussi, si jamais vous voulez plus une lecture intéressante aussi, on peut vous proposer le livre de M. Cahouette qui est un peu à la base de, de l'école qui s'appelle Éduquer pour la vie de Charles Cahouette. Allez vous ramasser ça à la bibliothèque. Beaucoup des concepts de l'école sont, sont explorés dans le livre, fait que c'est une lecture intéressante si ça vous intéresse.
1: Mm -hmm. Sur ce, Donc, au
0: prochain épisode, on va essayer de creuser davantage dans le modèle et vous amener ça avec différentes visions. Et, au plaisir.
1: Au plaisir.